0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Der Gewinn im Miteinander. Das ist ein ganz starker Punkt. Gott hat da einen Schatz reingepackt, einen verborgenen Schatz. Den ahnt man nicht, wenn man ihn nicht liest in der Bibel oder wenn man ihn nicht ausgepackt hat, dann... Ähm, ja, fällt es schwer, darauf zu kommen, aber er hat ihn da reingepackt und wer Gott kennt, weiß, wie wichtig ihm ist, dass seine Kinder ein gutes Miteinander haben. Heute geht es darum, wie wir mehr Freude und Erfolg im Leben bekommen und nebenbei anderen helfen, ihre Bestimmung zu entdecken. Es gibt nämlich eine Sache, und die habe ich euch schon gesagt, das Miteinander, die uns, wenn wir sie erst ernst nehmen und wenn wir uns darin üben, wird uns nichts übergestülpt. Im, in der Gemeinde oder im, im Leben mit Gott geht es immer darum, Dinge zu entdecken, Dinge anzunehmen und dann sich darin zu üben. Es passieren auch punktuelle Wunder, es passieren auch Sachen, die sofort umgesetzt werden, wo Gott eingreift. Ich habe auch schon einige dieser Punkte erlebt oder Gott hat schon auf verschiedene Art und Weise auch ein Wunder in meinem Leben getan, aber die allermeisten Punkte sind Dinge, die ich erkannt habe, die er mir gezeigt hat und die ich dann eingeübt habe. Das ist eine sehr, sehr wichtige und gute Disziplin, die es nicht nur im Fitnessstudio gibt, die gibt es auch hier in der Gemeinde. Ähm, ja. Diese Sache, wenn wir sie ernst nehmen und uns darin üben, die wird mehr Freude und Erfolg im eigenen Leben bringen. Und sie wird anderen helfen, ihre Bestimmung zu sehen, zu entdecken, hineinzukommen. Gut, wir fangen mal mit der Freude an. Ich habe euch natürlich Bibelstellen mitgebracht als Beleg. Hier gleich mal die erste, Johannes 15, 10 bis 13. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Jetzt hat er gesprochen von Gebote halten, klingt fast alttestamentlich, aber Jesus kommt von einer ganz neuen Richtung auch. Ja, ich liebe dieses Königsgebot oder das höchste Gebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und da setzt er wieder an und sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Schöne Bibelstelle und das mit der Freude ist auch irgendwie logisch. Also wenn du im Umkehrschluss mit deinen Geschwistern irgendwie Trouble hast, wenn du sie vielleicht ablehnst, wenn du, sich, wenn du dich ärgerst über sie, raubt dir das deine Freude. Ist das schon mal passiert? Nicht ärgern musstest, ist kein Raum für Freude. Da ist, äh, breitet sich ein anderes Gefühl aus. Und deswegen ist es ganz logisch auch, dass wir äh, unsere Gesinnung ausrichten müssen, um Freude auch erleben zu können. Was in deinem Leben den Platz einnimmt, das wirst du auch spüren. Und ich habe hier mal ein tolles, ein tolles Zitat mitgebracht von Robert Stolz. Ich kannte ihn nicht. Kann, kennt ihr ihn? Ein österreichischer Komponist. Aber er hat was Cooles gesagt. Er sagte: Wer sich über irgendetwas eine Minute lang ärgert, sollte bedenken, dass er dadurch 60 Sekunden Fröhlichkeit verliert. Also ein kleiner Augenöffner. Was magst du mehr? Die Bibel lenkt unseren Blick von den anderen, also den Ärger mit den anderen, was die anderen gemacht haben, wie sie so drauf sind und was, äh, was so zwischen uns passiert ist, sogar in gleicher Weise auf uns zurück. Ich zeige euch erstmal mal ein und dann auch wieder eine schöne Aussage dazu. Warum regst du dich über, deinen, über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Matthäus 7, Vers 3 und ich weiß nicht, ob er hier war, ob er es hier gesagt hat oder ob ich das irgendwie mal in der Predigt äh, auf, online gehört habe oder so. Aber der Ingolf Elzel hat mal gesagt, was dich an anderen besonders aufregt, ist oft dein eigenes Problem. Wow. Das triggert dich. Das reizt dich. Es ist ein blinder Fleck und wir alle haben, haben blinde Flecken. Ja? Also wir alle tappen in manchen Bereichen echt im Dunkeln und ähm, tun gut daran, offen zu sein, auch ähm, ja, Sachen, die an uns herangebracht werden, wenigstens zu bedenken. Aber das ist doch ein schöner Hinweis, dass man sagen kann, okay, wenn mich was besonders aufregt, dann könnte ich ja mal überlegen, ob das vielleicht eine Sache ist, in der ich Luft nach oben habe. Johann Wolfgang von Goethe, heute komme ich hier mit Zitaten an, hat gesagt, wir erschrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen erblicken. Auch ein interessanter Spruch, aber er drückt genau das aus, was hier auch dieser Bibelvers sagen will. Jetzt haben wir mal die eine Seite belichtet. Jetzt wollen wir mal gucken, was die Bibel uns zeigt, welches Miteinander wünschenswert ist, zu welchem Miteinander wir berufen sind. Und dazu mal ein Auszug aus dem Hohelied der Liebe. Hier 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie nimmt es nicht mit. Sie beschäftigt sich nicht damit. Ähm, keiner ärgert sich gern, aber manchmal reizt es uns schon. Ne? Manchmal reizt es uns schon, schlecht über andere zu tun reden oder zu denken, es ist irgendwie, man muss den Frust auch irgendwo mal rauslassen und das ist etwas nachtragen, etwas nicht ruhen lassen können, etwas nicht aufgeben können. Ähm, Ärger bedeutet auch, mit oder ärgern bedeutet auch mit sich selber, schlecht über andere zu reden. Also kennt ihr diesen innerlichen Dialog? Ihr vielleicht nicht, ich kenne ihn. Wenn mich was geärgert hat, dann gehen die Gedanken und dann überlegt man und hat er doch und ihr wisst schon, was ich meine. Gott sagt nicht, dass Ärger nicht mehr kommt, darum geht es gar nicht. Ärger kommt, äh, komische Situationen kommen, Herausforderungen kommen, unterschiedliche Menschen kommen und mit denen kollidiert man und dann wird es spannend. Aber er will, dass wir mit diesem Problem oder mit dieser Herausforderung lernen, umzugehen, sie zu handeln, sie zu überwinden. Und wie, das lesen wir in Jakobus. Ihr wisst ja, ich liebe Jakobus. Das ist ein praktischer Brief. Da gibt es ganz klare Ansagen, wie man was umsetzen kann und wie man Schritte machen kann, um weiterzukommen im Leben. Und hier steht in Jakobus 4, Vers 6, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft. Weil er gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft. Es kommt Kraft von Gott, Warum? Für was? Solchen Begierden zu widerstehen. Gott gibt uns Kraft, Dinge zu überwinden. Wisst ihr was? Ich war mal in einem Leben, das war völlig kraftlos. Ich war ergeben meinen Begierden. Ich war ergeben vor, äh, meinen Neigungen und meinen Gesinnungen. Und als ich das geändert hatte, das war nämlich, als ich Jesus reingelassen habe in mein Leben, habe ich eins gemerkt, ich kann plötzlich andere Entscheidungen treffen. Die Möglichkeit ist plötzlich da. Vorher war sie nicht da, aber mit Jesus hast du eine Möglichkeit, andere Entscheidungen für dein Leben zu treffen, die in die richtige Richtung gehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Weil Gott gnädig ist, schenkt er Gnade, was bedeutet, er gibt uns Kraft, unsere Begierden, unsere Neigungen zu überwinden, sie zu besiegen, über sie hinwegzugehen. Nicht uns da aufzuhalten und in diesem Morass zu versinken, sondern zu sagen, okay, okay, dieses Gefühl kommt jetzt, dieser Gedanke kommt jetzt, aber ich weiß um die Gnade Gottes, die mir Kraft gibt, in dieser Sache siegreich voranzugehen. Und wenn wir anfangen, mit der Kraft Gottes unseren Neigungen entgegenzutreten, werden wir erleben, dass seine Gnade in unserem Leben immer mehr zur Wirkung kommt. Das heißt, dass wir immer siegreicher sind. Gnade bedeutet nicht nur, dass wir ähm, ja, unverdient etwas Vergebung bekommen oder dass wir unverdient etwas bekommen. Gnade bedeutet auch, dass wir mehr und mehr in ein siegreiches Leben hineinwachsen, was Gott uns schenken will und wozu er uns Kraft gibt. Dafür ist seine Gnade da. Das ist, was er tun möchte. Und Gott schenkt auch Wunder, er schenkt ähm, Gnade in ausweglosen menschlichen Situationen, zwischenmenschlichen Situationen. Und ich weiß, dass es die zuhauf gibt und ich habe den Eindruck, den Impuls, dass wir heute genau dafür beten sollen. Gott hat ein, oder ja, Gott ist prinzipiell interessiert daran, dass wir rauskommen aus Streitigkeiten, dass Beziehungen geheilt werden, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Aber ich glaube, dass heute auch Gnade da ist, dass Menschen sich entscheiden können, einen Schritt zu gehen in diese Richtung, damit eine Beziehung, die ihnen am Herzen liegt, geklärt wird. Und ich möchte kurz für alle beten, ihr könnt sitzen bleiben, braucht ihr nicht aufstehen, aber ich möchte kurz für alle beten, die das betrifft, die sagen, ja, da gibt es schwierige Beziehungen in meinem Leben, da gibt es vielleicht einen Bruch, der ähm, zu einer völligen Trennung geführt hat, aber der so nicht sein sollte, und ich wünsche mir eigentlich Heilung in meiner Beziehung. Ich möchte, ich möchte Versöhnung erleben. Ich möchte, dass wir wieder zusammenkommen können. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich für dich beten. Darf sich gern ausstrecken. Darf es gern Gott irgendein Zeichen geben. Aber ich glaube, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, geben möchte, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, einen Schritt in seiner Kraft zu tun, der eine Veränderung bewirkt oder der, der Anfang einer Veränderung ist. Vater, ich bete jetzt für jeden Menschen, der hier ist und der sagt, ja, mich betrifft das. Mich betrifft das. Ich bin in schwierigen Situationen und in einer schwierigen, komplizierten, verfahrenen vielleicht Beziehung und ich wünsche mir eine Lösung. Ich wünsche mir ein Wunder vom Himmel und ich segne diese Person, Herr, und bitte dich, dass du ihr zeigst, was der richtige Schritt ist, der nächste Schritt, der zu gehen ist, um eine Veränderung zu bewirken, genau in dieser Beziehung, genau in diesem Bereich. Auch online, wenn jemand da sitzt und sagt, ja, mich betrifft es, Herr, ich spreche Gnade zu, dass deine Gnade zeigt, was der richtige Schritt ist, was der nächste Schritt ist und dass deine Gnade Kraft gibt, diesen Schritt zu gehen. Und ich danke dir schon jetzt, Herr, dass wir, Veränderung sehen wird und dass jede einzelne Veränderung sehen wird, wo er diesen Schritt angeht und ja einen Schritt in die Versöhnung geht. Danke, Herr. Amen. Das ist ein Punkt, den Gott in unserem Leben haben möchte, den er sehen möchte, den er sich sehnsüchtig wünscht, dass wir Freude haben, dass seine, unsere Freude vollkommen ist, dass seine Freude in uns wohnt. Ein anderer ist, der durch das Miteinander auch ähm, gefördert wird in unserem Leben, Erfolg. Und hier schauen wir uns mal 1. Petrus 5, Verse 5 bis 6 an. So dann, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Da ist sie wieder. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Es gibt wahrscheinlich nichts Unvorteilhafteres, als Gott gegen sich zu haben. Und hier sagt uns dieser Bibelvers: den Stolzen widersteht Gott oder tritt Gott entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Ich glaube, es ist sogar schlimmer, Gott gegen sich zu haben, als den Teufel gegen sich zu haben. Wenn du den Teufel gegen dich hast, das ist noch gar nichts, aber Gott gegen sich zu haben, das ist wirklich eine verfahrene Situation, ist eigentlich ein Garant, nicht weiterzukommen. Wenn du den Teufel gegen dich hast, da kannst du mit Gott Sieger erobern, da kannst du mit Gott ähm, durchbrechen, aber Gott gegen sich zu haben, ist wirklich eine Sackgasse. Und Gott lädt uns ein, genau ähm, uns auszurichten eigentlich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und er sagt, den ähm, beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht. Und dieses Wort erhöht, das ist das griechische Hypo, und dieses erhöht ist dasselbe Verb, das verwendet wird, wenn es um die Einsetzung Jesu in seine Herrschaftsstellung geht. Also dass Jesus seinen Thron, auf, sein, auf seinem Thronplatz nimmt, dass er der Herrscher wird zur Rechten Gottes. Und das zeigt uns, hier geht es um keine geringe Sache. Hier geht es nicht um irgendeine Nebensächlichkeit, sondern um den vorgesehenen Platz Gottes für unser Leben. Das, was er für uns hat, das, was er ähm, ja, an Berufung für uns hat, darum geht es. Wenn du dich schon immer gefragt hast, wie du deine Berufung bekommst oder wie du da hineinbekommst, das ist ein Wegweiser. Da kannst du dich orientieren. Wie Gott mit uns weitergehen kann, hängt auch davon ab, wie wir miteinander, untereinander umgehen, wie wir mit unseren Glaubensgeschwistern zusammenleben. Das hat eine starke Auswirkung. Es kann dazu beitragen, dass wir weiterkommen oder es kann auch dazu beitragen, dass wir Stillstand erleben und ja, eben nicht weiterkommen. Unser Umgang miteinander hat aber auch eine andere Wirkung und die ist fast beiläufig. Sie ist ja, sie, sie resultiert aus unserem Verhalten und ähm, sie hat eine äh, interessante Wirkung. Da brauchen wir uns nicht weiter zu bemühen drum oder die allein reicht. Unser Umgang miteinander hat nämlich auch evangelistische Kraft. Das, was wir miteinander leben, ist ein Zeichen für die Welt, dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns, uns mal das lesen. Ähm, Johannes 13, 34 bis 35 ein neues Gebot gebe ich euch, wieder das neue Gebot, also Jesus hat diese eine Richtung, das ist sein Hauptanliegen, das ist seine große ähm, Richtung, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und jetzt kommt daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier spricht Jesus eigentlich von seiner größten Sehnsucht. Und als Vater kann ich das verstehen. Deine Sehnsucht als Vater ist, oder als Mutter auch, dass sich deine Kinder verstehen. Dass die Frieden miteinander haben. Äh, ob sie klein sind, ob sie groß sind, ich weiß es auch von meiner Mutter, die größte Sehnsucht ist, dass die Kinder sich verstehen, dass Einheit da ist, dass man miteinander äh, ein gutes Verhältnis hat. Und diesen Bereich zu erobern, und dabei kommt es auf jeden Einzelnen an, bedeutet auch, ein Stück Himmel auf Erden zu holen. Zu erleben, wie, wie wir später in dieser neuen Welt Gottes miteinander zusammenleben. Das bedeutet, Einheit zu leben oder auch diesen Bereich zu erobern. Wir können wirklich ein Stück Himmel auf, auf die Erde holen oder in unsere Gemeinschaft holen. Und ähm, die Welt wird daran sehen, dass das nicht eine, ein Miteinander ist, was hier zu finden ist. Es ist ein übernatürliches Miteinander, wo Gott ähm, Grenzen sprengt und Versöhnung schenkt. habe euch noch mal ein, ein Zitat mitgebracht zum Schluss, Schluss. Kurt Tucholsky, den kennen einige, das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nutzen. Bringt es doch auch in dem Fall auf den Punkt, es nutzt niemanden, wenn wir im Ärger verharren. Klar, es gibt komische Situationen, es gibt Herausforderungen, aber Gott lädt uns ein, mit seiner Kraft, nicht aus eigener Kraft, mit seiner Kraft, diese Sache anzugehen und diesen Ärger zu überwinden und Einheit zu suchen. Jesu Anliegen ist, dass wir uns vertragen und das ist nämlich nur ein Wegweiser in unsere Bestimmung. Wenn wir durch die Kraft seiner Gnade im Miteinander wachsen, ist es auch ein Wegweiser für andere hin zu Gott. Du evangelisierst, wenn du Frieden hältst. Du baust Reich Gottes, wenn du nach Versöhnung suchst. Du zeigst den Himmel auf Erden, wenn dir gereinigte und geklärte Beziehungen wichtig sind. Ich fand es mal ganz interessant. Wir waren mit meiner Frau, ist schon eine Weile her, waren wir auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und dann waren wir so, ja, mit ein paar anderen so die einzigsten Christen und ähm, es wurde geredet und ähm, ja, miteinander ein bisschen Zeit verbracht und wir saßen am Tisch mit einem Paar, die ich kannte, meine Frau nicht, aber die waren nicht im Glauben unterwegs und ähm, irgendwann haben sie gesagt, wie ihr miteinander umgeht, das kennen wir gar nicht. So eine Wertschätzung, ähm, so eine so eine Einheit, das kennen wir gar nicht. Die haben gestaunt und uns war es gar nicht bewusst. Wir haben uns ganz normal verhalten. Wir haben halt geredet, wie wir immer reden und wir zoffen uns auch mal, keine Angst. Also es gibt auch Herausforderungen bei uns, wo ist Steffi, hoffentlich ist sie oben. Aber doch, es kommt im Leben eines Christen ein Umgang hinein, eine, eine Art und Weise mit dem anderen zu leben, der einen Unterschied macht, der auffällt und der Menschen beeindruckt. Und dazu lädt uns Gott ein. Wir dürfen Zeichen, wir dürfen ähm, Botschafter Gottes auch in diesem Bereich sein, in dem wir geklärte und, ja, versöhnte in geklärten und versöhnten Beziehungen leben. Aber er braucht uns dazu und deswegen lade ich dich ein, Gott eine Frage zu stellen. Gibt es eine Person, auf die ich einen Schritt zugehen kann. Gott ist ja immer auch praktisch. Er zeigt uns etwas, er offenbart uns etwas und dann fordert er uns heraus, einen Schritt zu gehen. Und ich denke, dass heute seine Frage an dich lautet, gibt es eine Person, auf die ich einen Schritt zugehen kann? Und ich möchte dafür einfach mal ein paar Sekunden Zeit nehmen, ich bitte euch auch aufzustehen, ich möchte euch gleich segnen, ähm, möchte euch einfach mal ein paar Sekunden Zeit geben ähm, und mit einem Gebet, das dann auch abschließen, aber dass ihr euch die Frage stellen könnt, Gott, gibt es eine Person, entweder hier oder auch außerhalb der Gemeinde, auf die du äh, möchtest, dass ich einen Schritt zugehe und wenn ja, wie sieht dieser Schritt aus? Lass uns einfach mal vor Gott kommen mit dieser Frage. Vater, ich danke dir für jeden, der diese Frage gestellt hat, entweder hier oder einmal Livestream und ich bitte dich jetzt, dass du diesen Personen, jeden Einzelnen, hilfst, diesen Schritt zu erkennen und diesen Schritt durch die Kraft deiner Gnade zu gehen, ein neues Miteinander zu kreieren, ein neues Miteinander zu bauen, Versöhnung, Einzug halten zu lassen und neue Einheit zu leben. Danke, Vater. Amen. So, seid mutig, geht diesen Schritt. Bleibt bitte noch kurz stehen. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber gleich. Ähm, das ist eins, was Jesus möglich gemacht hat, dass wir Versöhnung untereinander erleben können. Kommt mir gerade ein, ein Gedanke aus der Vergangenheit. Wer war denn vor 20 Jahren schon in der Gemeinde? Ja, da war es oft so, da durften wir nochmal aufstehen und da haben wir nochmal eine Weile gestanden. Gell? Das machen wir jetzt auch, genau. <lacht> es ist Revival. Ähm, Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, in geklärten Beziehungen zu leben, miteinander, aber Gott... Äh, hat Jesus auch gesandt oder Jesus ist gekommen und hat sein Opfer gebracht, damit wir vor allen Dingen auch in einer geklärten Beziehung mit Gott leben können. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Schritt gehen. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen zerbrach nämlich, weil der Mensch Entscheidungen getroffen hat, eigene Wege zu gehen, die seine Beziehung mit Gott zerstört. Und Gott sehnt sich danach, dass diese Beziehung wiederhergestellt hat. Und in Jesus ist diese Versöhnung möglich. Und deswegen die Frage an dich, wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dich versöhnen zu lassen mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus, durch, durch, durch sein Opfer, was er getan hat, nämlich dass er für deine Fehler bezahlt hat, für deine Schuld bezahlt hat, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten, möchte dich segnen und dir eine Hilfe geben, in diese wiederhergestellte Beziehung mit Gott einzugehen durch Jesus Christus. So, ich bete jetzt ein Gebet und wenn es dich betrifft, dann kannst du Gott gerne ein Zeichen geben, den du deine Hand ausstreckst oder deine Hand aufs Herz legst. Aber was wichtig ist, bete es in deinem Herzen mit und Gott wird dich annehmen als dein Kind. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und ich lade dich in mein Leben ein. Mach es neu und hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Gebt doch Gott mal einen dicken Applaus. Das ist das, worum Jesus gekommen ist, dass Menschen errettet werden und in Ewigkeit mit Gott zusammenleben können. Und wenn es dir so geht, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast, Sei bitte so mutig und komm nach dem Gottesdienst zu mir oder an in unseren Infopunkt und sag, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich brauche jetzt Klarheit über meinen nächsten Schritt. Seid gesegnet. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.